0: 만아도 너무 많은 3프로 콘텐츠! 원하는 코너만 쉽게 찾아서 듣고 싶다면 지금 3프로 앱을 설치해보세요. 3프로의 모든 콘텐츠를 가장 잘 정리해 놓았습니다.
1: 네, 안녕하세요. 오늘 2024년 2월 2일 오프닝 별 라이브 시작을 하도록 하겠습니다. 저는 염승환 이사고요. 제 옆에는 김종현 의원님 나오십니다. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 사실 오늘 이제 미국 증시가 또 많이 올랐잖아요. 그래서 오늘 좀 기대감들이 좀큰 편인데. 일단 오늘 증시부터 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 사실 지금 제가 제 HTS가 지금 갑자기 업데이트가 되고 있어가지고 한번 네네. 먼저 좀 봐주시면 좋을 것 같아요. 네. 뭐 선물지수는
0: 네. 지금 1% 가까이 반등했고요. 현물지수도 코스피 시장 0.7% 코스닥 시장 0.8% 상승하면서 오늘은 양시장 공이 모두 사이좋게 오르고 있습니다. 어, 무엇보다 현대차의 급등이 좀 눈에 띄는 모습인데요. 갭으로 음. 5% 이상 뛰어난 상황에서 매물이 조금 나오면서 지금 상승폭을 축소하고 있는데 어, 일단 시작부터 굉장히 강한 모습을 유가증권 시장에 최근에 그 역전의 용사들이 좀 형성하고 있는 모습이고 어 일단 코스피 시장에서 말씀드렸던 기아와 현대차의 급등이 나타나고 있는 가운데 서비스 업종에서는 네이버가 큰 폭의 상세를 보이고 있는 것은 아무래도 아마존 페이스북 효과를 일부 받고 있는 것으로 메타죠 효과를 받고 있는 것으로 보이고요 시가 내에서 뭐 메타나 아마존 같은 종목 군들의 급등이 나타나고 있는 것도 어 주목할 부분이고 지금 이차전지 쪽에서는 l g 화의 강세가 또 눈에 띄네요. 4% 이상의 강세, 그 다음에 최근에 금융주 강세 이어가고 있는데 지주사인 LG와 하나금융지주의 강세 두드러지고요. 보험업종에서는 삼성생명도 거침없이 지속적으로 상승하고 있습니다. 통신주 쪽에서는 KT가 5% 넘게 올라가고 있는 모습이고 코스닥 시장도 오늘은 분위기가 나쁘지 않은데요. 일단 에코프로비엠이 소폭의 조정을 받고 있는 점 정도를 제외하면 뭐시가총액 상위 종목군들 대부분 반등을 시도하고 있고 알테오젠의 급등세, 휴젤과 지금 동국제약의 상승세가 나타나고 있고 의료정밀기기 쪽에서는 PMT, 반도체 쪽에서는 TSE와 제주반도체의 상승세가 오늘은 두드러지게 나타나고 있습니다.
1: 네. 그래서 오늘 이제 좋은 출발을 일단 했습니다. 근데 오늘 이제 가장 눈에 띄는 것이 현대차인 네. 것 같아요. 근데 보니까 외국인이 지금 집중 매수하는 거 아닌가 저는 추정이 되는 게 오늘 외국인들이 천, 아니 한 995억을 사고 있거든요. 근데 운수 장비를 765억을 매수가 들어왔습니다. 이건 이제 운수 장비는 자동차 쪽이기 때문에. 네. 아마 보통은 한 항상 이제 전기전자를 많이 사는데 그렇죠. 오늘 거의 자동차에 집중 투자하는 게 아닌가 그 생각이 오늘, 좀 들거든요.
0: 오늘 전기전자 업종의 매수도 별로 없어요. 네, 지금 1천억 넘게 사고 네. 있는데 전기전자 업종은 60억 정도의 매수고요. 음. 운수장비 업종이 700억 넘게 매수하고 있는데 창구 기준으로 봤을 때 지금 눈에 띄게 나타나고 있는 게 지금 현대차와 기아, 삼성전자가 물론 3위이기는 하지만 현대차의 그 매수 금액 자체가 지금 창구 기준입니다. 네. 어, 삼성전자 기준에선 네배 정도 나오고 있는 상황이에요.
1: 외국인이 이렇게 사는 이유가 있을까요? 네, 뭐, 근데 저는 뭐, 거의 이렇게 오전부터 사는 건 처음 보는 것 같은데. 그것도 그렇고 금액이 네. 이 정도 차이
0: 나는 것도 저도 처음 보는 네. 것 같습니다. 그래서 아마도 현대차와 기아의 뭐 실적. 그 출실적도 뭐 굉장히 좋았지만 뭐 그런 부분보다는 뭐 최근에 계속 시장에서 화두가 되고 있는 아그 어 주주 가치 음, 환원에 환영. 대한 기대감이 반영되고 있다고 라 봐야 될것 같고요. 그런 차원에서 하나금융주주 삼성 물산까지 한번 엮어보면 음. 그런 계열의 종목군들이 오늘도 LG, KT, 뭐 KB 금융, 삼성, 생명, DB 손해보험 전체적으로 모든 특징을 갖고 있는 이 종목군들의 핵심을 세 가지로 묶어보면 딱 있습니다. 일단 주주환원 가치 도 높고 네. 자사주 비율도 꽤 되고 음. 자사주 소각을 앞서서 하고 있는 기업들이 상대적으로 전체적인 네. 강세예요. 그래서 아, 이들 종목에 만약에 뭐 마진까지 올라간다면 뭐 강세가 더 이어질 가능성도 있겠죠. 반면 매도가 나오는 쪽은 오늘 SK 하이닉스좀 매도가 많이 나타나고 있고요. 두산 로보틱스도 매도가 나오고 있고 어, 금융주 중에서는 의료금융주 주에는 조금 매도가 나타나고 있는 것이 눈에 띄고 있습니다.
1: 네. 그래서 오늘은 정말 자동, 요새 뭐 자동차가 정말 뜨겁습니다. 네. 네. 그러니까 참 이게 아이러니한 게 실적 좋을 땐 그렇게 가라고 해도 안 가더니. 그 사실 이번엔 실적은 안 좋았거든요. 네. 근데 오히려 이제 반대가 되는 현상이 나오는 게 그러니까 주가라는 게꼭 무조건 실적만 가지고 가는 건 아니고 음. 결국엔 앞으로의 전망하고 또 주주 환원에 있는 것 같아요 네. 근데그 이번에는 확실히 뭐 주주 환원에 대한 기대감이 좀 붙으면서 가는데 다만 이제 오늘 뭐 현대차 기하는 좋지만 삼성전자하고 하이닉스는 좀 미국의 또 기술주가 상당히 좋은 흐름인데도 불구하고 조금 부진한 그런 흐름이 나오는 것 같습니다 오늘 일단 업종별로도 한번 봐주시면 좋은 게 일단 오늘 그 네이버가 아까 실적 발표를 했는데 예. 기대치를 살짝 좀 상해를 했더라고요. 그래서 기대보다 좀잘 나오면서 오늘 무려 5%나. 주가 좀 급등세 좀 보여주고 있는데 일단 섹터와 업종들도 한번 뭐 오늘 물론 이제 자동차가 제일 세긴 하지만 네. 한번 봐주시면 좋겠습니다.
0: 그러니까 외국인 매수에 관련 종목이 올라가면서 당연히 운수장비 업종이 2% 거의 음. 3% 육박하는 강세를 보여주고 있습니다. 업종이 이렇게 강한 적은 뭐 최근에 보기 힘들었던 네네. 것 같은데요. 지금 뭐 서현 이와도 급등하고 있고 기아, 현대차, 현대위아, 화신, 뭐 세종공업까지 전체적으로 자동차 부품과 완성차 종목이 모두 강세를 보여주고 보여주고 있고요. 뭐 HL만도 같은 경우에도 최근 주가는 굉장히 뭐 부진하지만 오늘은 2% 정도의 강세를 보여주고 있고 더 눈에 띄는 것은 전반적으로 거래가 모두 급증하고 있다는 라 음. 부분이에요. 그래서 어 전체적인 거래 급증 속에 일단 종목군들의 강세가 나타나고 있는 부분은 눈에 띄고요. 보험업종도 말씀드렸던 대로 자사주 비율이 높은 종목군들 중심으로 미래세 생명, DB손해보험 모두 자사주 비율이 어 10% 이상 되는 기업들이거든요. 네. 그러니까 이런 기업들이 일단 강세를 주도하고 있고 그 다음에 뭐 저평가 영역에서 빠질 수 없는 게 삼성생명과 삼성화재죠. 뭐 이런 종목군들의 강세도 오늘 나타나고 있는 상황이고요. 당연히 금융지주사와 보험사 강세를 보이고 있고 지주사가 강세를 보이다 보니까 금융업종의 강세도 뭐 두드러지게 나타나고 있는데 SK스케어 급등하고 있고요. 하이트진로홀딩스, 뭐 DB손해보험, HDC, 미래에셋 생명, 카카오뱅크, 동화소시홀딩스 오 전체적으로 뭐지주사와 더불어 금융주의 강세가 두드러지게 나타나고 있고 최근에 주가가 약세였던 LS 같은 경우도 그 다음에 최근에 급등했던 GS 같은 경우도 오늘 일단 추가적 추가적인 추동력을 내고 있는 상황입니다 그래서 지금 어쨌든 이번 주 내내 시장의 중심축은 반도체도 아니고 2차전지도 아니고 음. 어, 이 주주 안원과 관련된 종목군들 지주사와 금융사에 뭐 쏠려 있다라는 것은 뭐 우리가 부정할 수 없는 음. 사실인 것
1: 같습니다. 네 맞습니다. 그래서 어제도 굉장히 그게 또 심했던 것 같고 그리고 결국 이렇게 되면 또 펀드 매니저들 입장에서는 지수를 이겨야 되거든요. 그 그렇죠. 그러니까 이제 이쪽으로 네. 또 포트를 재편할 수 있기 때문에 또 억울한 종목들은 많이 나올 수가 있어요. 그냥 음. 이 기업보다는 이제 이쪽 저 PBR이 가다 보니까. 일로 채워놓기 위해서 이쪽을 팔아버리는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 그런 현상들이 좀 일부도 일부 좀 나오는 것 같아서 아마 개인 투자 분들은 주의하실게 너무 쏠리면 또안될것 같아요. 항상 네. 이게 우리나라 장은 언제든지 쏠리거든요. 음. 그러니까 작년부터 보면 작년에도 뭐 엔터나 2차 전지의 상반기 쏠렸다가 하반기 AI로 넘어갔다가. 또 지금 이제 1월 말부터는 갑자기 저피 r 주 바람이 불어 가지고 네. 그럼 이제 무슨 현상이 발생하냐면 포모 현상이 들어요 자꾸만. 그러면 그렇죠. 결국엔 또 누군가는 꼭지 잡게 됩니다. 항상 염두에두실게 너무 쏠릴 때좀 중심을 잘 지키셨으면 좋을 것 같고요 자기 차례 지키는 게또 중요한 게 오늘은 보면 저 PBR만 또 가는 건 아니거든요 보면 음. 아까 네이버는 저 PBR과는 그렇게 관련 있는 기업들은 아니잖아요 전혀 상관이 없죠. 네 근데 아마 이제 메타가 또 좋다 보니까 오늘 음. 이제 메타 관련된 그런 이제 섹터들의 주가가 상당히 또 좋은 것 같으니까 그러니까 저 PBR 빼면은 광고나 인터넷 대표주들이 가장 또 좋다는 게 일단 좀 눈에 띄는 그런 영향인 것 같은데 그러다 보니까 오늘 많은 기업들의 주가가 좀 강세를 보이는데 다만 오늘 좀 빠지는 거 보니까 건설주가 좀안 좋은 것 같고 네, 아마 DLNC가 어제 좀 워닝 쇼크가 나와가지고 네네. 좀 빠지는 것 같고 그리고, 뭐, 홈쇼핑주라든가, 일부 백화점은 좀 차익매물 나오는 것 같네요. 그래서 약간 네. 좀 밀리긴 하는데, 하락하는 쪽은 그렇게 뭐많는 않은 거죠, 오늘? 네, 맞습니다. 네. 어,
0: 전체적으로 지금 뭐 하락하는 업종이 건설업종 하나밖에 없고요. 음. 아그 다음에 또 하나 좀 눈에 띄는 것은 건설업종 중에서도 말씀해 주셨던 DL 관련 기업들이 오늘 뭐 하락을 좀 주도하고 있다고 라 음. 봐도 과언은 아닌 것 같고, 건설업종 내에서도 뭐 태영건설 같은 종목은 오늘도 소폭의 상승세를 네. 보여주고 있죠. 그래서 일단 뭐 종목군들 중에서 우선주 태영건설 우선주는 급락하고 어 본주는 또 소폭 상승하고 음. 있고 이전에 약세를 보이는 종목 DLNC DL건설 그다음에 뭐 GS건설도 하락하고 있는 모습이고 최근 뭐 건설업종 내에서 그래도 신고가 나고 있던 게 HDC 현대산업개발 같은 종목인데 아, 이 종목도 오늘은 뭐 거래 좀 증가하면서 2%가량의 음. 하락세가 아, 나타나고 있습니다. 그래서 전체적으로 지금 뭐 종목군들 흐름 속에서는 이 정도 종목이 하락하는 게 눈에 띄고 있고요. 대형주 중에서는 지금 롯데케미칼 그 다음에 한국타이언테크놀로지 HD 하는데 한국금융지주 같은 종목군들이 빠지고는 있는데 그 낙폭 자체가 최근에 뭐 상승에 비한다면 그렇게 음. 큰 폭의 하락은 아닙니다. 그래서 전체적으로 조정의 시장 주도권은 뭐 말씀하셨다시피 일부 쏠림이 있지만 소위 이제 저평가된 종목군들 지주회사와 금융사 종목군들이 잡고 있는 가운데 오늘은 카카오뱅크, 카카오페이, 네이버도 급등하고 있는 양상이고요. 그다음에 오늘 KT가 생각보다 거래가 크게 좀 집중하고 있는 모습이에요. 네. 그래서 거래 증가하면서 오늘 4% 가량의 강세에 나타나고 있는데 아무래도 실적이 조금 부진한 뭐 l g u 보다는 KT 쪽에 좀더 무게가 실리고 음. 있는 것 같고 SK텔레콤보다는 s k 스퀘어 쪽으로 또 SK그룹 음. 내에서는 어 SK부터 시작해서 s k 스퀘어뭐 이런 쪽으로 강세를 좀 나타내고 있는 것도 특징적인 음. 부분으로 좀 보여집니다
1: KT를 제가 지금 보니까 PBR이 0.55밖에 배안 돼요 맞습니다. 네, 싸긴 네. 싸요 근데 이제 네. 저 PBR 맞는데 어떻게 보면 배당은 사실 많이 주는 편이에요 배당 수익률이 보통 한 6% 이상 나오니까 네. 배당 수익률 자체는 그렇게 낮은 편은 아닙니다 낮은 편은 아닌데 그래도 이제 워낙 뭐 우리나라 통신사들이 이제 5G 투자도 사실상 뭐 거의 끝났고 음. 그러니까 그냥 지금은 뭐 어떤 기지국을 대규모로 투자할 이유가 별로 없잖아요 그리고 사이드통신
0: 네. 생기면서 그들이 28GHz를 가져갔으니까 음. 그 투자는 이제 또
1: 그쪽에서 담당하는거잖그러니까 그러면 은 네. 주주환원을 더 해주지 않을까 음. 왜냐면 이제 이 통신 비즈니스는 굉장히 안정적이잖아요 뭐 여러분들이 저도 그렇고 매달 돈을 거기다가 주고 있기 때문에 그렇죠. 네. 굉장히 좀 안정적인 비즈니스인데 그 돈을 가지고 이제 더 늘려주지 않을까 하는 음. 기대감 그래서 물론 이제 배당을 워낙 많이 준다라는 이제 그런 부분들은 다 알려져 있지만 혹시 또 자사주 매입 소각하는 거 아닐까 이런 이제 기대감들도 아마 주가 이렇게 올라가는 배경에는 그런 게 있는 게 아닌가 네. 다만 그거는 이제 회사가 결정할 문제이기 때문에 일단 지금의 주가 상승은 일단 기대감이라고 우리가 좀 네. 생각은 하고 보실 필요는 있는 것 같습니다 그래서 오늘 오전까지도 여전히 코스피 중심의 그저 PBR 장세 이게 정말 너무 생소한 지금 장세예요 사실은 네, <웃음> 저 맞습니다. PBR주들이 가는 장세를 제가 거의 한 10년 동안 본 적이 별로 없는 것 같은데 네 저도 뭐
0: 네. 99년부터 투자했지만 이런 장세를 그쵸, 본 적이 네, 근데 가끔
1: 뭐 자산주나 뭐 네, 이런 네, 게간 네, 적은 네. 있었는데 그게 주도, 주도주는 아니었거든요. 그렇죠. 시장에서
0: 정말 일부 종목군들 예를 들어서 뭐 인천에 땅 갖고 있는 종목이 송도 개발한다고 올라간다든지 뭐 그런 건 많이 본 적이 있는데 아, 이렇게 뭐 저평가된 종목군들의 강세가 두드러지게 나타났던 음. 적도 없고요. 그 다음에 최근에 계속 강조드리고 있습니다만 지금 시장의 수급의 중심축은 누가 뭐래도 어, 비차익 매수거든요. 그래서 아, 비차익 매수가 얼마나 강해지느냐가 오늘 관건인데 오늘은 비차익 매수가 생각보다 그렇게 들어오지 않고 있고 아, 외국인 매수가 지금 2천억이 유가증권 시장에 넘게 들어왔는데 지금 프로그램 매수가 전혀 늘지 않고 있습니다 음. 오히려 프로그램 마이너스에서 소폭 줄고 있는 상황이에요 그러니까 이 외국인 매수의 성격도 어, 장중 어떤 롤링이 나타나는 것인지도 한번 지켜보실 필요가 있을 것 같고요 또 하나 좀 눈에 띄고 있는 것은 오늘 코스닥 시장이 그동안은 항상 유가증권 시장과 맞아요. 굉장히 이제 음. 괴리를 보였는데 오늘은 코스닥 시장도 같이 밀고 올라오고 있는 상황이란 말이죠. 그래서 종목군들이 오늘은 생각보다 지금 어저께 큰 폭의 강세를 보였던 에코프로와 에코프로비엠만 소폭의 약세를 음. 보이고 있을 뿐 지금 상승 폭을 확대하는 종목이 굉장히 많다라는 네. 부분을 이 코스닥 시장에서도 음. 살펴볼 필요가 있겠고 그러면 코스닥 시장은 수급이 유입되고 있느냐도 좀 점검이 필요한데 오늘 코스피는 외국인이 맥락을 잡고 있지만 코스닥 시장은 지금 그렇게 특별한 매수 주체도 없는 상황이거든요. 음. 그래서 이건 매물 감소로 인한 반등이 아닌가라고 봐서 코스닥 시장은 오후장에 다시 매물이 출현되기 시작하면 흔들릴 수 있으니까 네. 아직은 주요 주체들의 매물이 그렇게 흘러나오지는 않고 있다 정도로 보시는 게즉 음. 유가증권 시장은 외국인 매수가 확대되면서 올라가고 있는 것이고 코스닥 시장은 매물의 주체가 명확하지 않아서 올라가고 있는 것이기 때문에 그 차이를 명확하게 좀볼 음. 필요가 있다 이렇게 좀 보여집니다 네.
1: 그래서 오늘은 정말 그 코스피 일변도의 상승은 아닌 것 같고 네. 코스닥까지도 가는데 특히 오늘 코스닥도 자동차 부품주가 이 형님들이 다니니까 그렇 같이 좀 따라가는 여기도 뭐 정말 만년 저 PBR 주들이 그냥 쏠려 있는 쪽이 바로 자동차 부품 회사들이죠. 뭐 그래서
0: 성화이텍이 뭐 대표적이라고 요 네. 그래서 있죠. 오늘도
1: 성화이텍 중심으로 해서 좀 많이 오르는데 근데 어쨌든 코스닥은 저 PBR하고는 거리가 먼 시장입니다. 사실은 PBR이 높아요. 네. 높은데 시총 상위 기업들 보면 대부분 한배 이상이니까. 근데 그 안에서 시총 1, 2등 다 하고 있는 에코프로 계열사들만 빠지고 있고 다른 밑에 있는 기업들은 다 주가들이 급등하고 있어서 오늘 코스닥 시장은 어쨌든 선두에 있는 기업들이 부진한데도 불구하고 주가가 이제 지수가 급등하는 그런 좀 양상을 오늘 오전에 보여주고 있는 것 같습니다. 그리고 오늘 제가 한번 자료를 하나 좀 만들어 왔는데, 그러니까 뭐냐면 이제 PBR 관련해서 이제 많은 분들이 아마 또 주말에도 아마 찾아보시려고 노력들 되게 많이 나실 그렇죠. 것 같아요. 아직은 그렇죠. 안 오른 네. 저 PBR 뭐. 근데 반드시 좀 생각할 게 하나 있기 때문에 그 자료 하나 만들어 왔습니다. 그래서 한번 자료 띄워주시면 PBR이 근데 사실 이제 여기 보시는 분들 대부분 아시겠지만 초보 투자자분들은 모르는 분들도 계시거든요. PBR이 뭐지? 네. PBR이 뭐지? 그러니까 분명히 그런 분도 계실 거예요. 그래서 그냥 그런 분들 대상으로 그냥 설명을 해드릴게요. 그러니까 내 통장에 1억이 있으면 저게 내, 일단 내 돈은 맞잖아요. 네. 1억이니까. 근데저 중에 부채가 내가 은행에서 5천만 원 빌렸으면 5천만 원내 돈은 아니거든요. 그렇죠. 네. 그래서 순수하게 만약에 5천이면 내 돈은 5천입니다. 음. 자산은 1억이어도. 그근데 그렇죠. 그냥 예를 들어볼게요. 내 통장이 1억이 있는데 그냥 안 빌렸어요. 저는. 그래서 내 돈이 1억이 그대로 있어요. 그럼 내돈 1억입니다. 자본이. 그게 자본이에요, 그냥. 자본이고. 음. 그럼 순자산은 뭐냐면은 그 자산에서 부채 뺀 겁니다. 그래서 자본 총계라고 우리 흔히 불러요. 그래서 1억 원이 그냥 내 순자산이다. 그래서 요, 여기까지 하면 이해 되실 거고. 다음 페이지 보시면. 근데 PBR이 뭐냐, 그럼. 이런 의미에요. PBR 0.5배는 어떤 사람이 내 계좌를 보더니 당신 5천만 원짜리 계좌 갖고 있네요. 음. 이렇게 얘기하면 똑같은 거예요. 그러니까 시장에서 평가받는 거죠, 사실은. 네. 그게 이제 시가총액이라는 개념인데 이제 옆에 있는 나는 좀 짜증 난 거죠. 나는 내 계좌 1억 들어 있는데 이 사람은 왜 나한테 5천만 원 갖고 있냐고. 이러니까 이게 PBR 0.5배입니다. 그러니까 나는 1억을 갖고 있는데 시장에서는 내 계좌를 보고 5천만 원밖에 평가를 안해 주는 거예 그렇죠. 그게 PBR 0.5배입니다. 그래서 한 배면 이제 1억으로 평가하는 거고, 근데 예를 들면 에코프로비엠 같은 경우 는 PBR이 굉장히 높거든요. 제가 알는 10배가 넘는 걸로 아는데, 네. 그럼 나는 1억 갖고 있는데 에코프로비엠은 어떤 사람이 와서, 오 당신 10억짜리 계좌 갖고 있네요. 약간 이런 거예요. 음. 그러니까 이런 개념이라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 다음 페이지 한번 보여주시면. 그래서 이제 PBR은 계산을 저 시가총액을 자본총계로 그냥 나누면 됩니다. 그래서 각각 주식수로 이렇게 나눠주면 주가를 주당 순자산가치로 나누는 건데 저런 이제 계산 공식이라고 그냥 이해하시면 되겠고 그래서 이 PBR이 올라간다는 건 뭐죠? 주가 시가총액이 오르거나 저 밑에 자본총계가 줄어들면 돼요. 네. 그러면 이제 당연히 PBR이 올라가겠죠. 그래서 그런 이제 PBR은 그렇게 좀 계산을 한다. 라고 봐주시면 되겠고 그러면 자꾸 그래요. 근데 PBR하고 ROE가 도대체 뭔 상관이냐. 음. 왜 ROE가 올라가야 좋다고 자꾸 얘기를 하느냐. 근데 보시면 ROE는 뭐냐면 은 내가 가지고 있는 돈 가지고 1년에 얼마 버는지예요. 그러니까 밑에 자본총계 있죠. 내 통장에 1억 있어요. 1억 가지고 여러분이 만약에 1 천만 원 벌었어요. 그러면 ROE는 10%입니다. 근데 1억 가지고 여러분들이 만약에 그 2천만 원을 버셨으면 그 20%가 되는 거죠. 그게 네. 이제 ROE라고 보시면 되겠고 그러면 어떻게 하면 되죠? ROE를 올리려면 많이 벌든가 저 밑에 분모를 깎아버리는데요 그렇죠. 자본총계 네. 지금 금융위에서 원하는 건 저거예요. 그러니까 기업이 이익되고 안 오고는 금융위가 결정한 문제가 아니에요. 그렇죠. 회사가 네. 알아서 해야죠. 근데 밑에 있는 자본총계가 너무 많은 기업들이 있대요. 이 기업들 자본 깎으라는 얘기죠. 어떻게 네. 보면 자본을 깎는 방법 중에 이제 권유하는 거는 주식수를 줄여버리라는 얘기입니다. 자사주 네, 사주 매입이나 네. 그게 이제 개념이에요. 그래서 어쨌든 ROE를 올리는 건둘 중에 하나입니다. 돈 많이 벌어서 올려도 되고 자본총계 깎아서 올려도 돼요. 근데 이제 지금 우리가 지금 이제 건들고 있는 건 밑에 분모를 깎아버리자. 요게 핵심이라고 보시면 돼요. 그래서 다음 페이지를 한번 좀 봐주시면 그래서 이게 좀 어려운 용어인데 그럼 적정 PBR 계산하는 공식이 적어요 사실은 근데 저걸 외우실 필요는 없어요. 뭐냐면 내가 자본 조달한 비용 갖고 ROE 있죠. ROE는 수익률이거든요. 그걸 비교한 거예요. 그래서 내가 10% 정도의 자본 조달을 했어요. 근데 ROE가 10%면 그냥 PBR이 한 배입니다. 근데 10% 가지고 돈을 조달을 했는데 20% ROE를 냈어요. 그럼 PBR이 두 배가 되는 거예요. 그 그러니까 그런 그냥 개념이라고 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 그래서 결국엔 이 pbr이 올라가기 위해선 여러 가지 방법이 있어요. 근데 저 중에 하나로 roe가 증가하면 네. 저 공식 때문에 pbr이 올라가게 됩니다. 그래서 roe를 올리라는 얘기예요. roe를 올리면 pbr이 자연스럽게 올라갑니다. 물론 뭐 금리가 오르고 이런 건 그냥 빼고요. 네. 그래서 저 공식에 의해서 roe가 올라가면 자연스럽게 pbr이 올라간다. 그래서 지금 금융위가 얘기하는 건 ROE를 좀 어떻게 올려라. 네. 그얘기예요 그렇죠. 그게 핵심입니다. 네. 그래서 다음 페이지 한번 봐주시면 이제 거의 다 왔는데. 그래서 지금 금융위가 원하는 거 ROE 높이는 건돈 많이 벌든가. 이건 우리 소관 아닙니다. 그러면 밑에 있는 분모를 좀 없애버려라. 좀 낮춰라. 근데 분모를 없애는 방법이 뭐가 있죠. 저 밑에 있죠. 주주만 원 하면 돼요. 배당을 많이 주든가 자사주 매입 소각을 하면 돼요. 그걸 하라는 얘기죠. 근데 저걸 할 돈이 없어요. 그 회사는 어쩔 수 없어요. 음. 그러니까 여러분들이 주말에 만약에 혹시 종목을 선택을 할때 주주 하나날 돈이 없는데 억지로 할 수는 없어요. 그렇죠. 저게 있어야 돼 그러니까 어떤 타겟팅이 있어야 되냐면 회사에 돈을 많이 쌓아놓은 기업들이 있죠. 현금이 엄청 많아요. 근데 그거를 가만히 그냥 쟁여놓은 기업들이 있단 말이에요. 많죠, 아주 네. 많죠. 네. 그거를 좀 풀어달라는 겁니다. 주주들한테. 아니면 그돈 가지고 신 사업해서 작년에 포스코처럼 좀 성과를 내든가. 음. 이거 그러니까 돈을 가지고 그냥 현금 계좌에 있는 1억을 그냥 냅두지 말란 얘기예요. 냅두지 말고 이익을 증가하기 위해서 M&A를 하든가, 신 사업해서 돈 많이 벌어서 아로 올려주든가, 아니면 돌려줘라 그냥 배당을 주든 우리 주주들한테. 이둘 중에 하나를 강요를 받겠죠 그게 저는 핵심이 아닌가 싶어요 계속 그
0: 유보금 쌓여있는 기업들에게도 압박을 많이 넣었죠 그래서 네. 그 유보금 쌓아두지 말고, 어, 효율적으로 좀 써라. 뭐 그런 얘기를 했지만, 그때도 뭐 찬반, 찬반 양로는 팽배했습니다. 네, 뭐그돈 쓰는 거 기업이 선택하는 건데, 맞아요, 그것까지 맞아요. 강요하냐라는 네. 얘기 있었는데, 어쨌든 최근에 워낙 뭐 분위기가 그쪽으로 흘러가다 보니까 나오고 있는 거고요. 네. 다만 여기서 한 가지 좀 주의하셔야 될 게, 뭐 PBR 관련된 내용은 워낙 잘 설명해 주셨으니까. 네. 근데 지금 급등하고 있는 자동차와 금융주는 주의하실 게한 가지 있죠. 지난 연말에 배당락이 없었습니다.
1: 음, 아, 이, 맞아요, 이 종목들 배당락이
0: 있어요. 뒤로 밀렸잖아요. 그러니까 이 종목들 배당락은 뭐 1월 말부터 2월 초뭐 1월 말 이제 넘어갔으니까 뭐 2월 뭐 중순 뭐 이때부터 배당락 이 음. 나오는데 그때 당연히 뭐 현금 배당하는 기업들은 배당락이 있게 되는데 그 배당락을 앞두고 생각보다 고배당 기업들이 많다 보니까 지금 공격적으로 들어오는 매수세에다가 액티브 매수. 거기다 배당 관련 매수까지 들어오고 음. 있는 거란 말이죠. 그러니까 지금 시장의 분위기에 쏠려서 올라가고 있는 종목군들 중에 고배당을 주는 그러니까 연말이 아닌 2월 달 이후에 배당을 주는 종목군들의 핵심 포인트는 배당락이 나왔을 때그 배당락을 얼마나 빠르게 메꿀 수 있느냐가 핵심입니다. 음. 만약에 그 배당락 나오고 메꾸지 못하면 그러면 그때부터 힘 잃을 수가 있어요. 지금 들어오는 매수의 상당 부분은 저 PBR 종목군들의 강세, 그 중에서 뭐 RI 좋은 종목, 이런 어떤 컨셉이기도 하지만 자동차와 금융주는 거기에 플러스해서 배당 관련 매수가 들어오고 있단 말이죠. 음. 그러니까 이게 만약에 나오는 순간에는 그 배당락과 더불어서 매수세 자체가 중간에 끊길 수 있기 때문에 이게 포인트입니다. 그래서 현대차, 기아, 주요 금융주들 언제 배당락되고 현금 배당락 나온 이후에 어떤 모습을 보이는지는 반드시 음. 한번 살펴보실 필요가 있다. 그래서 네. 우리가 보통 이제 수급에 의해서 주가가 항상 오버런하기도 하고 또더 다운되기도 하는데 지금의 뭐이 주가 상승이 오버런이라고 볼 수는 없는데 매수 근거에 상당수는 그 배당 관련 지금 뭐 시가 기준에서 여전히 5% 가까운 그런 배당률이잖아요. 그러니까 그 배당을 노리고 들어오는 단기 매수도 있기 때문에 그 단기 매수가 빠졌을 때는 어떻게 될 거냐에 대한 고민도 음. 반드시 좀 하셔야 될것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 그래서 현대차하고 기아가 아마 현대차가 이후 제가 기억하기로는 2월 29일이 기준일로 알고 있어요. 네. 그래서 배당 날이 2월 28일이고요. 주식을 2월 27일 종가에 갖고 계셔야 배당을 받을 수 있습니다. 그래서 28일날은 이제 배당 락이 나오니까 아마 우선주는 좀 많이 급락을 할 가능성이 그렇죠. 있어요. 네. 배당 락 때문에 어쩔 수 없이 그래서 그런 부분들의 좀 변동성은 유의를 하시되 어쨌든 지금 이뭐 현대차나 이런 이제 기아 같은 경우 워낙또 현금 창출 유목도 뛰어나고 하다 보니까 네. 이쪽으로는 외국인들 매수가 몰리는데 아무튼 이제 아까 자료 보여드린 대로 결국. 저 PBR 주를 다 투자하시면 절대 안 되고요. 그렇죠. 골라야 될건 ROE를 올릴 수 있는 능력이 있는 기업, 돈을 음. 많이 벌어서 올릴 수 있는 기업이나 아니면 돈을 많이 벌었는데 인색한 기업들 음. 그런 기업을 찾아보세요. 그렇죠. 그래서 앞으로 네. 왜냐하면 그런 기업들한테 이제 정부가 압박을 가할 가능성이 높잖아요. 지금은. 네, 그렇기 때문에 그거를 좀 우선적으로 보시면 좋겠고 무조건 저 PBR 주는 투자하시는 건 굉장히 위험하다. 이렇게 다시 한번 좀 말씀을. 드리고 싶습니다. 그리고 이제 보고서 안 그래도 좀 자동차 쪽에 오늘 보고서가 많이 나와서 한번 또 보여주시면요. 사실 뭐 자동차는 이게 지금 그냥 엄밀히 말씀드리면 좋은 건 아니에요. 이펀더멘털성 한번 보시면 미국 전기차 판매는 좋았대요. 이게 네. 여기 s k 증권 윤혁진 연구원님이 써주신 걸 제가 그냥 각색한 겁니다. 그래서 현대차그룹이 미국 판매가 안 좋았습니다. 마이너스 4.6% 줄었고요. 전월 대비로도 27%나 감소했는데 이게 다다 못했으면 상관없는데 토요타는 23%나 증가를 했어요. 혼다가 10%. 그러니까 현대차가 상대적으로 못판 겁니다. 어떻게 보면. 음. 그래서 그게 좀 아쉽고 다만 전기차는 저 빨간색 쳐놨지만 잘 팔았어요. 42%. 기아가 무려 57%. 음. 그래서 전기차는 근데 이제 잘 팔았던 일을 보니까 원래 보조금 못 받으니까 이 생각하잖아요. 어, 어떻게 어 많이 팔았지? 보조금 못 받는데 현대차는? 자체적으로 인센트를 주고 있대요. 그러니까 만약 소비자가 차를 살때 이제 보금못 받으면 이제 현대차 대신 주는 거죠. 현금으로 먼저 주기도 네. 하고,
0: 아예 깎아주기도 하고, 그런 식으로 네. 주고 있죠. 네. 근데
1: 그렇게 또할수 있는 배경이 환율이 워낙 높다 보니까 현대차는 좀 여유가 있어요. 음. 그 면에서 그냥 이제 인센티브를 줘도 부담이 없는 거죠. 그래서 일단 생각보다 좀 전기차가, 그러니까 우리 생각과 좀 반대죠. 오히려 전기차가 덜 팔리고, 내용기관 훨씬 잘 팔았을 줄 알았는데, 음. 1월 달 데이터는 좀 정반대 현상이 좀 나왔다. 요걸 보시면 좋겠고, 여전히 일본 차는 잘 팔고 있다. 보시면 되겠고 다음 페이지 한번 좀 봐주시면 요게 이제 위쪽에 있는데 현대차 기아의 미국 판매량인데 저 빨간색 선 보시면 확실히 증가율이 좀안 안 올라오고 있어요. 그렇죠. 저게 올라와야 돼요. 그래서 그러니까 작년에 그 좋은 실적에도 아마 주가 좀못 올랐던 게 저것 때문이었던 것 같아요. 저 자꾸 피아웃피아웃 음. 그래서 저게 나온다고 해서 주가 안 간다는 게 아니라 이미 이제 그걸 작년에 미리 좀 반영을 했던 거죠. 그렇게 좀 보시면 되겠고 근데 밑에 보시면 글로벌 전기차 판매 추이가 증가율이 확 꺾었다가 지금 보시면 좀 바닥은 다지고 있거든요. 그래서 사실 오늘 뭐 이차 전지가 안 좋지만 저는 개인적으로 저 지표를 보면 이차 전지도 이제 거의 바닥온 거 아닌가. 음. 저 전기차 판매 증가율이 이제 더 이상 밀리진 않고 있거든요. 그래서 그런 데이터를 본다면 이 배터리 기업들한테도 일단 데이터상으로는 뭔가 좀 뭔가 반전할 수 있는 그런 부분들이 나오고 있다. 이렇게 좀 말씀드리고 싶고 마지막으로 이거 이제 삼성증권의 이문영 연구원님이 이제 써주신 자료인데 아마 뉴스를 보셨을 거예요. 앱티브라는 회사 아시죠 앱티브가 네네. 이제 현대차 그니까 현대차하고 모셔널이라는 미국의 회사가 합작해 가지고 네. 그렇죠. 그 레벨 포 네. 자율주행 이제 기업을 만든 건데 이게 지금 손실이 좀 크거든요 그래서 음. 이번에 얼마 전에 앱티브라는 회사가 그 실적 발표를 했거든요 네. 했는데 모셔널 그 추가 투자를 좀안 한다라고 좀 결정을 했다고 합니다 발표를 했어요 네. 증자를 해야 되거든요. 오늘도 태워야 되는데 주주니까. 근데 여기서 모셔널이 앱티브 쪽에 지금 아 앱티브죠. 앱티브가 모셔널 추가 투자를 안 하겠다. 이렇게 발표를 했어요. 그러면 은 현대차가 고민을 좀 해야 됩니다. 현대차가 지금 그 다음 주주거든요. 네. 이거 투자를 해야 될지 말아야 될지 그러니까 혼자
0: 다 책임져야 되 네. 것인지 그러니까 일단 네.
1: 지금 뭔가 앱티브는 좀 발을 빼려고 그래요. 그래서 고민이 좀큰 상황이다. 그런 내용을 제가 각색을 한 거고 그래서 레벨 4 이상 자율주행 사업인데 현대차가 지분 26% 갖고 있거든요. 네. 지금. 그래서 추가 증자를 할지 안 할지 아직 모릅니다. 현대차가 조만간 결론을 내겠죠. 근데 여기가 매년 6천억에서 7천억 까먹고 있어요. 근데 누적 손실이 2조 원이에요, 지금. 음. 그러니까 이제 현대차가 이제 바톤을 이어받았는데 한번 다음 페이지 보여주시면요. 고민이 굉장히 클것 같습니다. 이거를 일단은 안할 수도 없는 상황인데 모셔널하고 포티투닷이라고 있거든요 현대차가 지금 네, 자율주행하는 사업이 네, 네, 네. 자체적으로 또 있죠 인수했던 걸로 아는데 이게 좀 중복돼 있대요 그러니까 모셔널은 카메라, 레이다, 라이다를 기반으로 해서 자율주행을 하고 있고 포티투닷은 어떻게 하냐면 약간 테슬라 느낌이에요 음. 카메라 위주로 네. 데이터 싸워서 근데 이게 서로 겹치잖아요 어떻게 보면 그래서 저거로 이론할 가능성이 있는데 저것도 아직 결정 안돼 있고 그래서, 만약에, 근데, 이제, 현대차가 모션을 추가증자 참여하면 어떻게 될까? 만약에 지분율이 50% 넘어가면 연결법인이 되거든요. 그러면 좀 당연히 이익이 부정적입니다. 음. 네. 왜냐하면 연결법인이면 적자기업이 들어오는 거니까. 그래서 투자 규모를 최소화하는 게 주주들한테는 좀 유리하지 않겠냐. 그래서 지금 ROE를 작년부터 뭐 러시아 매각하고 이런 거 되게 잘했죠. 그래서 그렇죠? 네. ROE 올리는 작업 해서 주주만을 하고 그래서 지금 주가가 재평가를 받고 있는데 만약에 저기서 또 갑자기 저 모셔널에 대한 투자를 확 늘려버리면 이 트렌드에 이제 이 이문영 연구원이 의견은 그거에좀 역행할 수도 있다 잘못하면 그걸 좀찝어주신것 같아요. 그래서 이건 아직 결정된 건 아니니까 혹시라도 나중에 현대차에서 어떤 결정이 내리는지 요 내용 참고하셔가지고 생각보다 적게 투자하면 뭐 영향은 없을 것 같은데 만약에 요거를 좀 증자를 풀고 확 현대차가 네. 좀 많이 앉는 순으로 가면 roi가 좀 훼손될 수도 있다는 그렇죠. 거죠 그래서 그거를 앞으로 좀 현대차 보실 때도 한번 주목하시고 결론 뭐냐 자율주행이 생각보다 지금 쉽지는 않은 것 같아요 그렇죠. 그래서 포드도 아 o 고 ai 폐업해버렸고요 g m 이 크루즈운행 중단시켜버렸고 애플은 애플카 출시 28년으로 연기시켜버렸고 네. 그러니까 지금 생각보다 자율주행으로 가는 방향은 맞는데 이게 좀 전기차랑도 비슷한 것 같아요. 뭔가 또 속도가 늦어진 그런 좀 느낌이 드는 그런 좀 보고서 내용이니까 그냥 한번 참고하시면 또 좋을 것 같습니다. 원래
0: 하반기에 EV9하고 그 제네시스 G90의 그 변경 모델 나올 때 예. 원래 그 3단계 자율주행 넣는다고 했었는데 그거 넣지 않았거든요. 예. 그래서 이름을 HDA가 아니고 HDP로 바꿔서 음. 그 거기 손안 대도 되는 자율주행 3단계로 간다라고 했는데 못했던 것이 바로 저렇게 모셔너라고 이쪽과 어떤 사업 연계가 잘안 되고 음. 뭐안 돌아가다 보니까 결국은 안한게 아닌가. 그런데 지금 아이오닉세븐의그 예상도나 돌아다니는 그 사진을 보면 은 음. 앞에 라이다가 분명히 들어가 있거든요. 어. 라이다가 들어가 있다는 얘기는 h d p 를 넣고 싶어 한다는 예. 얘기예요. 그러니까 현대차가 아마 이걸 포기하진 않을 것 같고 어떻게든 뭔가 어 앞서가려고 는 하고 있는데 음. 과연 현대차의 소프트웨어나 서비스 능력이 어그 정도가 되는지는 음. 좀더 확인이 필요할 것 같고요. 그다음에 지금 여러 가지 말씀을 해주시는 구간에서 갑자기 오늘 든 생각인데 예. 자동차 종목군들이다 강세를 보이는 이유가 혹시 그것 때문은 아닌가 지금 거예요? 도요다 때문에 일본의 산업 생산이 확 꺾였잖아요 네. 그러니까 도요다가 지금 10개 차종을 생산도 못하고 있거든요 음. 그러면서 우리가 미국에다 좀더 뭔가 밀어낼 수 있는 게 아닌 2월 달에 음. 판매량이 좀 늘어나지 않을까라는 그런 기대도 좀 반영된 게 음. 아닌가라는 생각도 음. 갑자기 드네요 그래서 지금 도요다는 뭐 10개 차종 정도를 생산 자체를 아예 음. 못하고 있는 상황이니까 미국에 있는 재고 소진되면 뭐 일단 미국에 있는 공장은 뭐 돌아갈지 모르겠습니다만 일본에 있는 공장에서 어떤 그 한계 때문에 그런 부분들을 현대차나 다른 경쟁사들이 좀 채울 수 있지 않을까 그런데 음. 뭐 아시다시피 폭스바겐 이런 거 미국에서 안 팔리잖아요 그러니까 최근에 뭐 GM도 좀 강세고 뭐 포드도 조금씩 올라오던데 네. 그런 어떤 상대적인 효과를 노린 반등이 아닌가 싶기도 해서 그 부분도 한번 점검해보셔야 음. 될것 같습니다. 네. 네. 그래서
1: 어쨌든 오늘 이제 자동차 갖고 계신 분들 기분은 굉장히 좋으실 텐데. 정말 간만에. 간만에 작년엔 그렇게 실적주어도 안 가더니 지금 펀더멘터리 안 좋아지는데 또 가니까 의아하시겠지만 어쨌든 주가라는 건참 오묘한 것 같습니다. 어쨌든. 그래서 한번 그런 내용들 또 참고하시면 되겠고. 근데 저희 이제 한번 좀 잠깐 공부해 본 시간 동안 증시가 더 좋습니다. 지금. 코스피가 2570 이제 어느덧 2600을 향해 가고 있고 1.35% 급등세고요. 코스닥 역시 오늘 지금 에코프로 쪽도 지금 플러스 전환했습니다. 네네, 그래서 맞습니다. 814포인트 코스닥은 2% 정도의 급등세가 이어지고 있습니다. 그래서 1월에 최악의 1월을 올해 좀 보냈는데 2월 달은 또 최고의 지금 출발을 지금 일단은 보여주고 있어요. 그래서 이 기세가 또 사실 또 2주 후에 저희 또 설날 연휴니까 네. 또 어떻게 또 변화가 생길지 모르지만 일단 연휴 앞두고 굉장히 좋은 분위기가 일단 오전에 오늘까지 이어지고 있다라고 좀 말씀을 드리고 싶고요. 저희 잠깐만 광고 보고 와서 또 못다한 얘기는 마무리 하도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 속보입니다. 일반 믹스커피 속에 설탕이 무려 6g이나 들어있다는 충격적인 사실이 밝혀졌습니다.
1: 뭐? 설탕이 그렇게 많이 들어있다고? 아, 2024년은 다이어트해야 되는데 큰일 났네. 아, 매일 아침 커피 믹스 한잔 이것도 끊기도 힘든데 말이야.
0: 2024년 설탕이 들어있지 않은 타이거 사카 커피가 출시되어 알려드립니다. 사카린으로 단맛을 대체하여 일반 커피 믹스와 동일한데 당이 0g이라 화제입니다.
1: 오 타이거 사카 커피 건강관리를 위해서 좀 마셔봐야겠구만 어디서 살수 있나?
0: 건강관리할 수 있는 제로슈가 커피 믹스가 필요할 때 네이버 검색창에 타이거 사카 커피를 검색하고 즐겨보세요
1: 네 지수 다시 한번 보겠습니다 2,577포인트 그대로 유지하고 있고요 코스닥 역시 814포인트 그래서 양시장 모두 다 급등세 보여주고 있는데 오늘 일단 삼성전자 하이닉스가 다시 1% 이상 강세 보이고 있고, 다만 자동차가 오늘 급등은 하는데 좀 탄력이 약간은 조금 둔화되는 모습은 일부 나오는 것 같고, 오늘의 주인공은 제가 봤을 때는 네이버 같은데요. 음. 네이버가 무려 6% 이상 급등하고 있어서 특징적이고, 그 다음에 s k 이 테크놀로지가 6% 올랐어요. 그러니까 네. 2차 전지도 이제 그동안 정말 너무 소외를 받다 보니까 이제는 음. 좀 어쨌든 그 중심 축으로 들어오려고 굉장히 좀 노력을 하고 있는 게좀 보여지는데 다만 이제 오늘 코스피 쪽에서 보니까 지주사들이 좀 힘이 좀 빠지고 있고 네. 금융사들도 좀 은행주들 밀리고 있거든요 그러면 결국 단기적으로 이렇게 좀 저피비알주들이 워낙 좀 많이 올랐으니까 일단 쉬어간다고 봐야 되겠죠 왜냐하면 이게 아직 정책 발표를 안 했으니까 네. 제가 봤을 볼땐 아직 끝난 것 같지는 않은데 그렇죠? 네. 그때까지는 계속 유효하다고 그러니까 이, 이런 이제 업종이나 기업들 갖고 계신 주주분들 입장에서는 너무 조급해 할 필요는 없겠죠. 그렇죠. 저도 음.
0: 뭐그 말씀을 드리고 싶은데 음. 뭐두 가지 포인트죠. 아까 말씀드렸던 대로 배당 음. 그 중심으로 한번 물량 조절 해 보시는 거 필요하고요. 그다음에 또한 가지는 뭐 방금 말씀해 주셨, 주셨던 대로 정부 정책이 뭐 2월 말에 나온다라고는 했는데 어느 정도로 나오, 강도로 나오는지에 따라서 해당 종목군들이 굉장히 실망이 될 수도 있고, 맞아요. 아 이거 네. 정말 트렌드구나라고 네. 어, 인정될 수도 있겠죠. 그래서 어차피 뭐 매일 올라갈 수는 없으니까 네. 저는 뭐 대장주는 삼성물산이라고 보고 있고, 음. 어, 삼성물산이 꺾이지 않고 계속 이제 우상향으로 간다면 네, 네. 어, 일단 전체적인 분위기는 좀 살아있는. 게 아닌가. 금융주 중에서도 일단 하나금융지주가 상대적으로 매수가 좀 많이 들어오고 있어요. 그래서 지금은 뭐 등락도 굉장히 오늘 많이 올라가는 거 중요한데 그보다더 중요한 건여러번 언급드렸지만 주초부터 외국인의 프로 빚, 프로그램 매수 비차익 매수가 시장을 계속 끌고 온 거란 말이죠. 그러니까 외국인들이 뭘 사고 있고 계속 사고 있느냐가 중요하다. 거기에 이제 기관 매수까지 얹어지면 매수 폭발하는 거죠. 네네네. 그러니까 아 외국과 기관들이 등락에 상관없이 꾸준하게 뭘 계속 사고 있느냐를 살펴보실 필요가 있겠고 그래서 저는 이게 그렇게 일시적인 흐름은 아닌 음... 것 같다. 이게 만약에 일시적으로 아무것도 안 나오는 건데 외국인 기관이 벌써 뭐 올해 이번 주만 보니까 한 2조 가까이 베팅했던데 네. 그이조 베팅 했다가 정책이 정말 아무것도 아닌 게 되면은 그 어떻게 또 매물로 내놓겠어요 음. 그래서 그런 부분들을 생각해 봤을 때 일단 기관과 외국인들의 매수가 등락과 상관없이 어떤 종목군들을 계속 노리고 들어오는 지가 중요한데 지금 자동차 금융주 그 다음에 뭐 일부 지주사들에게는 계속 들어오고 있다라는 점을 주목해
1: 보실 필요가 있겠죠 네. 자 오늘 이제 저희 2024년 2월 2일 이 오프닝별 라이브는 이제 여기까지 좀 내용 전달해 드리도록 하겠고요. 이번 한 주는 어쨌든 뭐 많은 분들 입장에서 특히 성장주 안, 안 갖고 계셔가지고 지난 몇 년간 고생하셨던 분들은 네. 정말 이번 한 주는 그래도 좀 기분 좋은 한 주가 되지 않았을까라는 좀 생각이 들고요. 이게 근데 좀바램은 그거죠. 이게... 제일 중요한 건 기업들이 정말 좀 자발적으로 하면 음. 그게 가장 좋은 건데 굳이 강제로 안 하더라도 미국 기업들 보면서 부러운 게 그거잖아요 그냥 자사주 매입 그냥 뭐 당연하다는 듯이 막 실적 발표하고 해버리니까 그런 게좀 많아서 부러웠는데 근데 우리나라 기업들도 요즘에 많이 바뀌는 건 맞아요. 삼성물산이 네. 지금 자사주 전량 소각한다고 네.
0: 했고 약속을 또 지키고 있으니까. 네. 그리고 네. 어제
1: 뭐 DLNC도 자사주 소각 공시가 네. 나왔고 또 최근에 현대차, 기아도 계속해서 자사주 네. 이런 기업들이 점점 늘어나게 된다면 당연히 우리나라 정시 밸류는 올라가지 말라고 해도요 자연스럽게 올라가게 됩니다 근데 그거를 이 한두 기업이 할게 아니라 계속해서 확산되는 그런 흐름이 나왔으면 좋겠고 그게 이제 또 어찌됐건가 기업 밸류 프로그램이 그것도 촉매제 역할을 해준다면 네. 더 좋은 모멘텀이 되지 않을까 그래서 뭔가 우리나라 정식가 (2024년에) 바뀌는 뭔가 변곡점도 되는 것 같긴 한데. 좀 아직은 조심스럽지만 그렇게 좀 대기를 간절히 한번 기대를 해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 이번 금요일 방송은 여기서 마무리하도록 하겠고요. 저희는 또 다음 주 월요일 날 찾아뵙겠습니다. 김종인 님도 한한 주간 너무 고생하셨고 네. 여러분들을 이렇게 한 주간 시청해 주셔서 감사드리겠습니다. 물러가겠습니다. 감사합니다.